0: Ik wil vanmorgen een paar versen met jullie lezen uit Romeinen 14. Ons jaarthema voor dit afgelopen seizoen was leven uit de bron. En als het u gelukt is het afgelopen seizoen om echt te naderen tot de bron dichter bij Jezus te komen. Misschien wel doordat u bent gaan houden. Of meer in het woord van God bent gaan lezen. Kortom, als je dichter bij de bron bent gekomen... heb je misschien wel iets bespeurd... waar je hart sneller van gaat kloppen. Misschien is God wel bezig om u al iets van uw missie te laten zien. Dan bent u klaar voor het nieuwe jaarthema. Mensen met missie. Maar dat gaan we volgende week inleiden. Dus daar ga ik niet te veel over zeggen vandaag. Waar het vandaag om gaat is... ...dat we ons realiseren dat een gemeente een verzameling is van gelovigen... ...met hun eigen aardigheden. En voorkeuren, misschien wel vaak zelfs voortkomend... ...uit de persoonlijke missie waar God hen voor bestemd heeft. Want niemand is hetzelfde. God heeft iedereen uniek gemaakt. En aan het begin van dit nieuwe seizoen wil ik met jullie afspreken dat wij elkaars missie niet gaan veroordelen of zelfs maar kritisch gaan beschouwen. In januari heb ik gepreekt over Romeinen 14 met als titel Elkaar aanvaarden. En daar wil ik vandaag nog een keer bij stilstaan. Ik wil drie versen met jullie lezen. Romeinen 14, de eerste drie. Aanvaard mensen met een zwak geloof zonder hun overtuiging te bestrijden. De een gelooft dat hij alles mag eten, maar iemand die een zwak geloof heeft, eet alleen groenten. Wie alles eet, mag niet neerzien op iemand die dat niet doet. En wie niet alles eet, mag geen oordeel vellen over iemand die dat wel doet. Want God heeft hem aanvaard. Nou, als we dat uh, oordelen heel serieus nemen... ...dan denken we dus niet na over wie wel een zwak geloof heeft en wie niet een zwak geloof heeft want dat is niet meer aan de orde. Goed, ik wil uh, met jullie stilstaan bij dit verhaal aan de hand van een soort gelijkenis, die ik een paar jaar geleden van de Heer mocht ontvangen. Toen hebben uh, wijze mensen me geadviseerd om er op dat moment even niks mee te doen, waarvoor nog steeds mijn hartelijke dank. Maar nu geloof ik dat de tijd er rijp voor is, en daarom ga ik jullie dit verhaal voorlezen. Het verhaal gaat over koeien. Het is overigens niet persoonlijk bedoeld. En elke gelijkenis met mensen berust op toeval, tenzij de heren uw hart aanraakt. Koeien van één boer. Een boer had veel koeien. De hele winter waren ze binnen geweest en hadden ze geteerd op goed kuil en hooi, voer van Vroeger. Sommige koeien waren enthousiast over de lente die eraan zou komen. Anderen waren kritisch en vonden dat lentes maar gevaarlijk waren. Bij oud voer wist je tenminste wat je kreeg. Toen brak de lente aan. Op een ochtend zette de boer de staldeuren open en dreef de koeien naar buiten. De koeien kwamen bij een prachtig weiland... Waar veel boterbloemen bloeiden. En sommige koeien wierpen zich op als bewaarder van het koeiengeslacht. En ze waarschuwden dat niemand de wei mocht betreden, omdat er boterbloemen tussen het gras bloeiden. En boterbloemen slecht waren voor koeien. Toen Maatje 13 in haar onervarenheid van de boterbloemen at en ziek werd, zagen ze dat als een bevestiging van hun gelijk. Het ziek worden van Maartje 13 werd overal rondverteld. Het feit dat ze weer beter was en van haar fout had geleerd, werd zorgvuldig verzwegen. Het gevolg was dat de meeste koeien lekker aten van het gras en wijzelijk de boderbloemen negeerden. Terwijl de bewaarders van het koeiengeslacht met enkele volgelingen aan de kant bleven staan. Uit zijn goedheid bracht de boer maar een paar kuil, waar ze van aten. In het volgende weiland groeiden brandnetels tussen het gras. De bewaarders van het koeiengeslacht waarschuwden iedereen... dat je aan brandnetels je neus kon branden. Sommigen ervoeren dat aan de lijve wat zorgvuldig werd gedocumenteerd... zonder te vermelden dat de pijn snel verdween. Wederom aten de meeste koeien voorzichtig tussen de brandnetels door... terwijl de bewaarders van het koeiengeslacht... met enkele volgelingen aan de kant bleven staan. En uit zijn goedheid bracht de boer... maar weer een paar kuil waar ze van aten. In het volgende weiland groeiden distels tussen het gras. De bewaarders van het koeiengeslacht waarschuwden iedereen... dat je ja aan distels kon prikken. Wederom aten de meeste koeien... Voorzichtig tussen de distels door, terwijl de bewaarders van het koeiengeslacht met enkele volgelingen aan de kant bleven staan. Uit zijn goedheid bracht de boer nog maar een pak kuil, waar ze van aten. Toen kwam de dag dat de boer de koeien terugbracht naar de boterbloemenwei. De bewaarders van het koeiengeslacht weigerden mee te gaan en trokken verder. Ze kwamen langs de hei. Maar die was voor schapen. En het risico was dat er wel eens een abertje onder het gras zou kunnen zitten. Dus trokken ze nog verder. Het bos was te gevaarlijk, dus daar bleven ze ook niet. Ten slotte kwamen ze bij een grote zandvlakte. Daar groeide niks gevaarlijks. En er waren ook geen gevaarlijke dieren. Dit vonden de bewaarders van het koeiengeslacht een goede plek... Om te wachten tot ze terug mochten naar de stal. Uit zijn goedheid bracht de boer af en toe een paar kuil waar ze van aten, en zo specialiseerden de bewaarders van het koeiengeslacht zich in voer van vroeger en gevaren van lentes. De andere koeien waren de boer gevolgd naar de boterbloemenwei. De boer had na het verwijderen van de koeien de restanten gemaaid, de weidersleeper overgehaald en de bodem bemest zodat er een geweldige hoeveelheid mals, groen, sappig gras te eten was. Zo ging het ook met de brandnedelwei waar geen brandnetels meer waren en met de distelwei waar de distels waren uitgetrokken. De koeien produceerden de hele zomer lang stromen romige, vette melk en kregen kalfjes waardoor het koeiengeslacht in stand kon blijven. Toen de herfst naar zijn eind liep, kwam de boer zijn koeien halen. Hij haalde ze bijeen uit de grazige weiden en uit de woestijn. Samen woonden ze weer in één stal. Het kuil en het hooi was vers van de afgelopen zomer. Voor de koeien die in de weilanden hadden vertoefd... waren het bronnen van herinneringen aan de geweldige zomer. Voor de bewaarders van het koeiengeslacht was het voer van vroeger... waar zij zich in gespecialiseerd hadden. De overeenkomst tussen hun kennis en de ervaring van de anderen bleef hen steken en het liefst wilden ze dat die anderen niet meer over hun ervaringen spraken. Maar ja, ze woonden in dezelfde stal en de boer wilde eenheid tussen zijn koeien. Zo gingen ze de winter tegemoet. Toen ging de boer zijn koeien onderwijzen. Hij las hen voor uit het boek van de boer en las onderzoek alles, behoud het goede en vermijd elk kwaad in welke vorm dat zich ook voordoet. Hij legde maatje 13 en de andere koeien uit... dat het niet wijs is om boterbloemen te eten... of je neus in brandnetels en distels te steken... terwijl wijze koeien je waarschuwen dat dat niet goed is. Hij maakte de bewaarders van het koeiengeslacht... daarentegen duidelijk dat ze wel hadden onderzocht... maar het goede niet hadden behouden. Hij legde hen ook uit dat bewaarder van het koeiengeslacht... niet hun roeping was maar het produceren van melk en kalfjes. Ten slotte riep de boer al zijn koeien op, om bij de volgende lente goed te luisteren naar de kennis van het oude voer die sommige koeien hadden, maar ook aandacht te besteden aan de ervaringen met lentes die andere koeien hadden. Hij vroeg hen dringend om in elk weiland waar hij hen zou leiden met nuchter koeienverstand binnen te gaan, alles te onderzoeken, ...te leren van fouten en volop te eten van het sappige gras dat er overvloedig tussen stond. Hij beloofde hen een zomer met meer melk en kalfjes dan de vorige en een heerlijke winterperiode erachteraan. Dan zul je zeggen, waar gaat het in dit verhaal om? De een zal zeggen, het gaat over gevaarlijke boterbloemen en brandnetels... En distels, terwijl de ander heeft onthouden dat het ging over maalsgroen gras. Dat heeft een beetje te maken met die bekende vraag. of het glas half vol of half leeg is. Weet je wel? Eigenlijk gaat het verhaal over de vraag. of we de boer vertrouwen of niet. En dat wantrouwen van God zit diep in ons mensen geworteld sinds de zondeval. Genesis 3 vers 10 zegt Adam tegen God, ik hoorde u in de tuin en werd bang. En eigenlijk was de leugen van de slang al gebaseerd op het niet geloven van God. Het wantrouwen van God. Dat hebben we sinds die tijd geërfd. In 2 Samuel 6 is David met de ark op weg naar Jeruzalem. Die hebben ze op een nieuwe wagen gezet overigens in strijd met het woord van God. Dus ze hadden... Niet in het voer van vroeger gekeken, om te kijken hoe het moest. En dan dreigt de ark van de wagen te vallen en Uza die is bang dat God gaat verongelukken, steekt zijn hand uit en sterft. Maar weet je, als God gaat bewegen, is het niet aan ons om hem tegen te houden. God verongelukt echt niet. Wat dat betreft zou je kunnen zeggen, laat hem maar schuiven. In Matthäus 12 verwijten de fariseeën Jezus dat hij demonen uitdrijft met behulp van Beelzebul. En ook vandaag de dag roepen sommigen al heel snel dat een nieuwe beweging van God die ze nog niet kennen van de duivel is. Daar zouden gelovigen wat mij betreft heel terughoudend zijn. Want in Matthäus 12, vers 32 zegt Jezus iets heel griezeligs tegen die fariseers die beweren dat hij door de kracht van Beelzebul de dingen doet die hij doet. Want tegen die mensen zegt Jezus, iedereen die iets ten nadele van de mensen zo zegt zal worden vergeven. Maar wie kwaad spreekt van de Heilige Geest zal niet worden vergeven, nog in deze wereld, nog in de komende. Sommige mensen vragen zich wel eens af wat de zonde tegen de Heilige Geest is. Nou, in de Nieuwe Bijbelvertaling is dat niet zo ingewikkeld. Daar wordt het vrij helder aangegeven. Dus we zouden wat dat betreft in ons oordelen veel terughoudender moeten zijn. Heel voorzichtig moeten zijn en niet zo bang moeten zijn dat God gaat verongelukken. Want lieve mensen, God is prima in staat om op zichzelf te passen. Hij is zelfs in staat om op de hele wereld te passen. Dus die zorg die mogen we best naast ons neerleggen. En daarom is het wijs om de boodschap van Romeinen 14 ter harte te nemen. Niemand van ons is geroepen als bewaarder van het koeiengeslacht. God waakt over zijn gemeente. En onze opdracht is om discipelen te maken. Kalfjes te produceren. En vol vette melk wat bepaald geen babyvoeding is. In de geschiedenis na het Nieuwe Testament. Dan zien we... ...op een gegeven moment dat de kerk door keizer Constantijn tot staatskerk wordt verheven. Weet je, dan gaat ineens het element macht een rol spelen in de kerk. Niet het gezag of de autoriteit van de geest, maar de macht berustend op, op menselijke instellingen. En we zien in de, in, in de geschiedenis van de middeleeuwen... ...dat de bewaarders van het koeiengeslacht de kudde de woestijn inleiden... ...waar het verboden is om een bijbel te bezitten, laat staan erin te lezen. Totdat God een nieuwe lente geeft aan deze wereld door mannen als Luther en Calvin en Swingley en andere hervormers. Maar al snel zien we dat het instituut kerk opnieuw professionals aanstelt als bewaarders van het koeiengeslacht... ...en zij leiden opnieuw de kudde naar de woestijn... Waar wordt geregeld dat alleen mensen in ambten ingezegend dingen mogen doen en het volk zo weinig mogelijk. Alleen wordt de Bijbel aangevuld met catechismen en andere geschriften die ze uit hun hoofd moeten leren. En zo wordt er heel veel kennis bij mensen binnengebracht. Kennis van voer van vroeger. En dan komt God opnieuw met een Lente, zo begin 1900, als de Heilige Geest actief wordt in Azusa Street, de Pinksterbeweging, de wereld over gelanceerd wordt, en er van alles ge- gebeurd. En dan zien we plotseling die weilanden met boterbloemen, brandnetels, distels, want in al dat gedoe gebeurt er van alles, van alles wat van God is van alles wat ongetwijfeld af en toe ook niet van God is. En opnieuw werpen zich bewaarders van het koeiengeslacht op, die de kudde het liefst naar de woestijn zouden leiden, waar je die gevaren niet hebt. Je zou dat kunnen vergelijken met de gelijkenis die Jezus vertelt over de boer die goed graan inzaait in zijn akker... en s'nachts komt de tegenstander en die zaait er onkruid tussen. Ik weet dat die gelijkenis door Jezus later wordt uitgelegd in in het eind der tijden... waarin de de behoudenen worden uitgesorteerd en de niet-behoudenen met vuur verbrand. Tuurlijk, Jezus legt dat uit, maar je zou dat ook op deze situatie kunnen leggen. Overal waar God een nieuwe lente begint... In de kerk onder gelovigen is als de kippen de tegenstander van God erbij om daar onkruid tussen te zaaien. En het komt op en altijd zijn er mensen, net als in die gelijkenis, die tegen de boer zeggen, zullen we altijd onkruid er maar gauw uittrekken. Nou, ik heb een volkstuin en ik kan je vertellen dat als je eigen onkruid uittrekt, sneuvelt er wel eens een plantje wat geen onkruid is. Geen onkruid was, moet ik dan eigenlijk zeggen, want dat plantje is dan ter ziel. En misschien moeten we het lef hebben om wat Jezus de discipelen aanraadt in die gelijkenis. Laat maar groeien. Weet je, God zit niet te wachten op Uzza's die met alle geweld hem op onze nieuwe wagens willen. God verongelukt als het maar even anders gaat dan wij denken. God zit te wachten op mensen die hem verheerlijken. Die hem aanbidden uit de grond van hun hart. En die met verbijstering kijken naar de schoonheid van nieuwe lentes die God geeft. En weet je, ik geloof in een nieuwe lente. Ook voor Nederland. Ik ben ervan overtuigd dat er allerhande riskante zaken ook dan weer tussen dat gras zullen groeien. En we zullen de mensen met met, met de kennis van het voer van vroeger. We zullen mensen met de kennis en de ervaring en, en, en het geworteld zijn in het woord van God daar glashard bij nodig hebben om ons te helpen in het goede spoor te zijn. Maar we zullen ook zeg maar de kalveren in de wei nodig hebben... die met vreemde bokken sprongen, dwars door alles heen rennen... en eten van het maalse gras. Af en toe misschien hun snuit branden aan een brandnetel of steken aan een distel. So wat. En ik zou je vandaag, zo aan het begin van dit nieuwe seizoen... Wilt vragen, hoe ver durf je God te vertrouwen? Hoe ver zou God in jouw leven mogen gaan als Hij iets nieuws zou gaan doen? En kom Hij niet aan met het verhaal dat God geen nieuwe dingen meer doet in mensenlevens? Want de hele kerkgeschiedenis bewijst daarvan het tegendeel. Onze God is een God van leven. En weet je, dat oude voer, met hoeveel zorg boer Klaas en zijn jongens ook hooi en kuil hebben gemaakt. Het blijft voer van vroeger. En vanaf het moment dat het gemaaid was, is het dood. Wil je dood, voer of wil je leven? Hoe ver zou God in uw leven mogen gaan? Ik zou je die vraag zo aan de vooravond, nou, aan de voorzondag, voor het nieuwe seizoen, mee willen geven om eens over na te denken. Wat voor avonturen zou jij nog met God willen beleven? Droom je überhaupt wel eens van avonturen met God? Rolina is op zo'n avontuur ineens met God gegaan. En als ze straks terugkomt, heeft ze verhalen over die lente die ze heeft meegemaakt. Misschien zijn er wel mensen, zijn er vast in haar omgeving, die het onverantwoord zullen vinden om zoiets te doen en niet verstandig en whatever. Er zijn altijd honderdduizend redenen waarom je iemand zou afraden om dat te doen wat God in zijn hart heeft gelegd. Droom je nog wel eens van avonturen met God? Misschien is het goed om in de komende weken God weer eens aan die dromen te herinneren. Misschien zijn er wel dingen bij waar je je hele leven lang om bidt. En misschien heb je wel net als Peter Bonhof af en toe die gedachte van yo, ik bid me suf en er gebeurt niks. Droom je nog van dingen met God? Is er in je hart nog iets wat het lef heeft om een nieuwe lente van God te vragen? Durf je het nog? Ik zou het je zo uit de diepst van mijn hart willen aanraken. Bid God, of hij de dromen in jou, de dingen die je misschien... ...lang geleden in je hart hebt gehad... ...en die je al lang hebt opgeborgen. Misschien wel hebt ingekuild. Bid, Goddes, om ze tot nieuw leven te wekken. Bid, Goddes, om de dingen waarover je misschien af en toe teleurgesteld bent... ...en denkt, god, wat jammer dat ik dat niet meer heb. Vermijd het woord we daarin, alsjeblieft. Want dan schuif je het zo makkelijk af op een ander... Wat jammer, Heer, dat ik dat ben kwijtgeraakt. Heer, wilt u het opnieuw tot leven wekken? Het is misschien een beetje vreemd om september uit te roepen tot het begin van de nieuwe lente. Maar wie weet? Wie weet? Zullen we samen een moment bidden? Vader in de hemel, zo zijn we een moment voor uw troon. Met onze, onze herinneringen naar vroeger. Misschien sommigen wel met, met heimwee naar vroeger. Anderen met teleurstelling over dat, wat eens in ons hart was het in vuur in vlam zetten en wel uitgedoofd lijkt te zijn. En Heere God, ik wil, u, ik wil u bidden, vandaag wil ik u bidden, om een nieuwe lente. Ik wil u bidden, Heer, om opnieuw het leven te wekken, dat wat in slaap is gevallen, misschien wel is doodgegaan in ons, of door de vijand is afgemaaid. Heere, voor u is dat allemaal geen enkel probleem. Zo bid ik u Heer, om een nieuwe lente, een nieuwe lente waarin de wind van uw geest in al zijn frisheid zal waaien en waarin wij verankerd mogen zijn in het woord wat u ons heeft gegeven. Zo bid ik u Heer, kom met een nieuwe beweging, met de kracht van uw heilige geest over ons. In de naam van Jezus. Amen.